0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, une émission que je voulais faire depuis un petit moment, tu vas comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les outils qui permettent de savoir si une action est une bonne opportunité ou pas, avec un exemple bien précis. La française des jeux, donc l'action de la française des jeux, et on va essayer de faire... Un podcast de 10 minutes, on va essayer de tenir 10 minutes. Donc 10 minutes, où on va faire quelques petites analyses, je vais te donner mes mes outils. Alors, je vais pas te donner tous mes outils, mais justement, on va faire en sorte que ça tienne en 10 minutes en allant chercher vraiment l'essentiel pour voir si une action est un bon ou un mauvais choix en tant d'investisseur rentable bien évidemment et on va prendre cet exemple Combien, euh, euh, combien important pour les français puisqu'il y a eu vraiment un petit, un petit buzz un petit hype sur la française des jeux il y a quelques semaines alors c'est pour ça que je dis que j'étais un petit peu en retard parce que là la hype a un petit peu redescendu en termes euh, de, 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 de présence je pense qu'aussi il n'y a plus trop la pub à la télé ça fait un petit moment que ce n'est plus le cas euh, et depuis, voilà, on va dire de, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, il y a eu dans la continuité de la politique de privatisation de l'entreprise publique le gouvernement français qui a fait entrer la Française des Jeux sur le marché boursier. Donc c'est une décision qui a été très critiquée puisque la Française des Jeux c'est une, une machine à cash pour l'état français, il faut le dire. Et donc ça a suscité euh, un, un vif intérêt de la part des investisseurs. ça on va revenir dessus et comme certains disent tout simplement, bah, puisque l'État vend les bijoux de famille, à chacun d'en prendre une part pour récupérer le magot. Mais est-ce que investir dans la française des jeux, est-ce que c'est une bonne affaire, oui ou non Alors j'avais répondu, parce que j'ai reçu quand même sur le moment, c'était en fin 2019, mais j'avais reçu quand même beaucoup de messages. C'est pour le coup qu'on voit qu'il y a vraiment eu une hype, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages. C'est-à-dire que est-ce que c'était une bonne, une bonne affaire ou pas Est-ce que c'était un bon deal Est-ce qu'il fallait attendre Est-ce qu'il fallait se placer Est-ce qu'il fallait revendre Et ainsi de suite et, euh, et c'est d'autant de questions, parce qu'on peut avoir en fait une bonne entreprise qui est saine, même qui est pérenne à long terme, mais qui n'est pas un bon investissement. C'est un peu contre-intuitif et on va voir ça ensemble. On va répondre notamment à deux points, deux questions qu'il faut absolument étudier. Donc le premier, c'est le résultat actuel et les prévisions de résultats futurs d'une entreprise qui permettent d'affirmer si oui ou non l'entreprise a de bons fondamentaux. Et du coup, est-ce qu'un investisseur peut se placer dessus euh, ou pas D'ailleurs, le deuxième, le deuxième point qui est très très important à analyser et étudier aussi, c'est est-ce que le cours actuel est-il décorrélé de la valeur réelle de l'entreprise Du coup, entraînant un risque de forte correction du titre ou pas Parce que c'est bien beau d'avoir une entreprise qui est saine et qui est même potentiellement intéressante à long terme, mais si le prix de l'action est trop haut ou trop bas, mais surtout le point du « trop » est trop haut, et eh ben, ça peut quand même se casser la gueule, même si l'entreprise va très très bien. Alors depuis, effectivement, je crois que si l'action était à 20 euros, ça a augmenté. Ça aussi, on va en reparler un petit peu. Et euh, est-ce qu'il ne serait pas d'ailleurs temps pour ceux qui, qui se sont placés, les heureux élus, de revendre leurs titres Donc, on va commencer par le premier point. Qu'est-ce qui détermine la solidité d'une entreprise Alors, il y a plusieurs réponses qui sont possibles. Il y a évidemment... Il y a plein de paramètres, mais il y a évidemment, on va dire sa capacité à générer des bénéfices. Ça, c'est le premier truc qui vient à l'idée, même du grand public qui connaît rien, c'est sa capacité à générer des bénéfices, à gagner des parts de marché, à innover afin de rester compétitif. Il y a aussi tout ce qui sont... Voilà, tout le niveau d'endettement, la bonne gestion et la qualité du management, c'est aussi des points très très importants. Alors c'est vraiment simplifié et je ne vais pas tout donner en termes d'analyse de ce que font les investisseurs les grands investisseurs, mais c'est déjà des points rédhibitoires dans, dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut être un drapeau rouge de suite ou ça peut être un ensemble de, de, de drapeaux verts qui fait qu'effectivement ça peut être une bonne opportunité. Alors lorsqu'on analyse une société en tant qu'investisseur, il faut aller vite. Il faut être capable d'analyser une société avec quelques données Seulement, parce qu'on ne va pas essayer de passer 6 mois sur une analyse, si c'est pour se rendre compte qu'au fil c'était bien d'investir de, de, il y a 6 mois, mais plus aujourd'hui. Donc en bourse, lorsqu'on investit, on va dire à long terme, en, en générant on va dire, des, des dividendes, avec une stratégie de dividende, et dans une logique de bon père de famille, on met en avant les entreprises capables d'augmenter leurs dividendes chaque année, pendant de nombreuses années. Pas forcément des grands dividendes, ce qui d'ailleurs peut être un paramètre d'une entreprise qui a besoin de cash et qui du coup va essayer d'aller chercher les pigeons, mais des dividendes qui augmentent tous les ans. C'est bien plus important que des grands dividendes. Mais pour identifier de telles entreprises, ça peut paraître complexe, mais quand on a, on a, quand on a les bases, tout simplement, c'est un véritable jeu d'enfant. Donc avoir un portefeuille, une entreprise qui a toutes les chances de performer en bourse, il faut tout simplement qu'elle soit capable d'améliorer ses ratios financiers année après année. Euh, là par exemple, je, je regarde les. J'ai sous les yeux, tu pourras regarder aussi de ton côté, ça c'est pas le plus important, mais j'ai sous les yeux euh, les performances, les données réelles et estimées par la suite euh, en compte des résultats de Facebook. Alors Facebook c'est. C'est évidemment un cas, j'ai pris le, le, un, un cas extrême, mais les chiffres sont assez exceptionnels. C'est-à-dire que l'entreprise connaît une croissance très forte chaque année. Donc le chiffre d'affaires explose, les, les bénéfices sont multipliés à, à peu près par 3 en 6 ans. Donc c'est juste énorme. Mais c'est vraiment un, un exemple extrême pour te montrer le, ce que ça peut représenter. Mais tous les ingrédients sont réunis pour avoir une croissance très forte de l'investissement. Et quand on regarde en tant que tel d'un point de vue financier boursier entre 2012 et 2019 le cours de l'action il est passé de 20 à 230 à peu près donc l'investissement a été multiplié par bien bien plus que x 10 ce qui est assez exceptionnel donc la conclusion est simple c'est à dire que si vous voulez que la valeur de vos actions françaises des jeux augmente il faut donc avoir des chiffres croissants pour les années à venir et idéalement des, 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 des chiffres croissants par les années précédentes qu'on puisse analyser le problème c'est qu'avec FDJ c'est qu'on euh, n'a on on pas tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'utiliser les prévisions de résultats des analyses pour imaginer ce qui pourrait être le cours de l'entreprise, c'est bien, mais euh, on, on, en termes de chiffres purs et durs, on n'a pas tout ce qu'il faut. Alors, par contre, sur les chiffres, euh, la mise totale annuelle que les gens vont jouer à la Française des Jeux, depuis à peu près l'an 2000, ça augmente tous les ans. Bah, tu, peux le, ça, c est, c est, tu peux le trouver très, très rapidement sur Internet. Donc ça, tu peux le constater, on peut le constater. C'est-à-dire que la dépense en jeu, ne fait qu'augmenter, ce qui est un point positif. Entre 2000 et 2020, ça a augmenté. Je crois que c'était en 2000, c'était à peu près 6 milliards. Aujourd'hui, on est à peu près à 16 milliards. Mais on possède trop peu de données pour analyser l'entreprise de façon vraiment fiable. Alors maintenant, ce qu'on va aller regarder, c'est que on peut remarquer que les prévisions aussi sont très positives. C'est-à-dire que les données estimées, on peut trouver ça sur zone bourse, par exemple, le chiffre d'affaires est annoncé avec une croissance encore assez intéressant, tout comme les bénéfices ou le rendement du dividende. Donc sur le papier, d'un point de vue purement fondamental, acheter la Française des Jeux, ça semble être une bonne opportunité. Euh, sauf que voilà, c'est ce qu'on a dit au début, on peut avoir une entreprise qui, euh, qui a tous les, 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 les feux verts d'un point de vue fondamental, mais deuxième point, ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce que ça veut dire qu'il faille acheter en ce moment, ou à n'importe quel prix c'est-à-dire qu'une entreprise a beau être une bonne société qui va croître dans le temps, on ne peut pas l'acheter à n'importe quel prix. C'est-à-dire que autre exemple, beaucoup plus terre-à-terre, terre, on va dire s'il y a des investisseurs IMO qui écoutent, ils vont comprendre, mais on peut acheter, un, admettons, un immeuble à Paris en plein cœur du 6e arrondissement. C'est-à-dire que c'est un investissement clairement solide. Ça va augmenter de valeur, c'est patrimonial, on est sûr d'avoir quelqu'un au centre de Paris, mais ce n'est pas une raison pour le payer à 50 000 euros le mètre carré. C'est-à-dire qu'un tel prix serait complètement décorrélé du marché et tu serais immédiatement avec une grosse moins-value latente, et le bon investissement devient clairement là pour le coup une mauvaise affaire. C'est exactement pareil pour une action. C'est-à-dire que là, l'AFDJ, la mise en vente était au prix de 20 euros, et le cours euh, a augmenté je crois, à un peu près vers 23-24 euros en ce moment même. Alors, bon, après, par contre, qu'est-ce qui justifie une telle envolée Ça, bon, c'est une autre question, mais est-ce que ça annonce des résultats meilleurs que prévus Est-ce que c'est le fruit de l'emballement médiatique qui a poussé Monsieur Tout-le-Monde et Tata Jacqueline à acheter des actions Sans réfléchir si le prix était bon ou pas. Ça, c'est une autre question, mais euh, si on regarde les chiffres qui permettent de nous faire un avis, Là, on va, aussi, on va rentrer dans le détail. C'est aussi des chiffres que tu peux retrouver en termes de, 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 de capitalisation, en termes de PER, en termes de valeur entreprise, et ainsi de suite. Mais il y, a un, il y a un point qui est intéressant pour répondre à cette question c'est le fameux PER. Le PER, c'est le rapport entre le cours de l'action et le bénéfice net par action. En général, on dit, ça c'est une donnée qui est très connue par les investisseurs, mais est, on estime généralement qu'une entreprise est intéressante si son PER est inférieur à 15. C'est-à-dire que là, ce serait vraiment intéressant. Ici, le PER de l'AFDJ est de 34. Ce qui veut dire que le cours de l'action est très très élevé par rapport aux bénéfices de l'entreprise. Ça, c'est un premier signal vraiment négatif. Autre point, on constate aussi que la capitalisation est bien plus élevée que le chiffre d'affaires dans l'entreprise. Ce qui est aussi un nouveau signal négatif. C'est ce qu'on estime être et bah, est bien supérieur sur le papier à ce que réellement l'entreprise génère en termes de chiffre d'affaires. Et le ratio, autre point, le ratio troisième point, le ratio de versement du dividende est de 80%. C'est-à-dire que 80% des bénéfices de l'entreprise vont directement pour les actionnaires. C'est énorme. Et en général, un tel ratio aussi, c'est inquiétant. C'est-à-dire que, que l'entreprise, en fait, utilise tous ses bénéfices pour les donner aux actionnaires ce qui peut nuire à la santé de l'entreprise à long terme. Parce que dans un sens c'est bien, ça fait plaisir aux actionnaires, mais à long terme l'entreprise ben, elle ne peut plus investir, elle ne peut plus grossir et même elle peut se mettre en danger. Donc le profil de la française des jeux, qui est une machine à cash, on le rappelle en tant que tel, hein, permet de se dire que ce ratio et pas très alarmant, c'est-à-dire que pour autant, il aurait été préférable que les, euh, les 2,5% de rendement du dividende de l'action soit le fait d'un ratio de 40%, ça aurait été beaucoup plus convenable, histoire d'avoir plus de marge pour augmenter le dividende chaque année. Comme on l'a dit tout à l'heure, vaut mieux avoir un dividende qui augmente tous les ans qu'un truc qui est énorme et qui n'est pas tenable à moyen terme. Donc, tout simplement, déjà avec ces, ces trois critères, donc le PER, la, euh, la capi versus le chiffre d'affaires et le, ra le ratio de versement des dividendes, Clairement, juste avec ces trois trucs, enfin, j'estime clairement que le, la française des jeux, c'est une action à surveiller, ça c'est sûr, mais pas à investir de suite, c'est une entreprise intéressante à long terme, viable, qui va perdurer, elle ne va pas se casser la gueule, ça c'est sûr, mais le prix de base, là, actuel, est beaucoup trop élevé à mes yeux, enfin même techniquement à, au prix proposé à l'achat à, à l'introduction en bourse qui était de 20 euros, là on est à 23-24, même à 20 euros elle était trop élevée à, à, à mes yeux, c'est à dire que la, la hausse du cours actuel avec l'enthousiasme on va dire des investisseurs novices qui achètent de, de peur de rater le train, mais clairement si je devais investir, alors j'investirais pas dessus, mais si je devais investir... Faudrait clairement attendre une correction assez importante du titre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est que personnellement, je commencerai à m'intéresser au titre vers les 16-17 euros. Grand maximum 17 euros. Hein. Ça, c'est vraiment le maximum. La française des jeux, voilà, pour conclure, c'est une entreprise. De, de paris de jeu alors si tu veux jouer libre à toi hein. au moins en achetant des actions euh, on risque de pas tout perdre hein. au lieu d'investir <rire> au loto vaut mieux au final acheter des actions qui seraient trop grandes on n'est pas sûr de tout perdre mais euh, voilà il y a des possibilités d'aller plus loin en ce format, mais clairement c'est pas un bon investissement en tant que tel même si l'entreprise est viable donc là je pense que j'ai vraiment répondu à ceux qui m'ont posé la question j'ai aussi donné des critères qui sont à la fois simplissimes et que tout le monde peut retrouver dans, dans un futur analyse, si toi tu étais vraiment débutant et que tu veux hein, aller chercher le, le pourquoi du comment et d'aller chercher les bons critères. Euh, donc n'hésite pas si tu as la moindre question dans les commentaires, encore une fois je réponds à tout le monde. Euh, N'oublie pas également, là j'ai fait euh, le, le petit lancement pour mon, mon séminaire annuel à Montpellier, au mois de mai donc c'est les 16 et 17 mai 2020 à montpellier donc c'est mon, notre grand séminaire annuel sur deux jours on va on parle de beaucoup beaucoup de choses donc si ça t'intéresse tu peux aller regarder dans la description il ya le lien là euh, on va fermer euh, les early bird on va fermer on va dire indépendamment de ce que ça représente, on va le réouvrir plus tard, mais on va fermer ça ce soir, donc lundi soir. Et euh, donc, dépêche-toi si tu veux prendre ta place actuellement. On ne sait pas encore combien de temps on va, on va laisser entre les, les deux ouvertures. Et euh, ben on se dit à très vite dans une prochaine émission.